0: Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade. Com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor. Porque sua saúde vale muito. Oncoitu. Carinho e humanismo é o nosso lema. Cidade
1: FM, ligada em você, 10 e sete, bom dia para todo mundo na sintonia da cidade, bom dia para você que tá em casa, no trabalho, curtindo aí o show da manhã, uma pausa na nossa programação musical para falarmos de saúde, falarmos de prevenção nesta quinta-feira, dois de dezembro, 10 e sete, doutor Bastos já tá por aqui, Tiago Sório, bom dia a ti, obrigada pela presença de todos. Opa, cadê vocês? Vamos agilizar aqui, agilizar direitinho. E já vamos chamar aqui o Tiago e o Dr. Bastos. Mas é isso, gente. Saúde Cidade no oferecimento de onco e Oncuitu Biolabor. E você junto com a gente participando. 986630097. Agora sim, nesta quinta-feira, vamos bater um papo com eles. Tiago sório bom dia. E, Dr. Bastos, bom dia também.
2: Muito bem, bom dia, agora vai. Agora vai. Excelente quinta-feira para você, para todo mundo com rádio ligado. E sim, agora vamos falar de saúde, qualidade de vida, formas de se prevenir, enfim, de tratar as doenças. Agora a gente abre espaço na programação musical para, sim, trazer assuntos muito importantes aí. Bom dia, doutor Bastos.
3: Olá, bom dia, Tiago, bom dia, Dani, bom, bom dia, dia, cidade, bom dia a todos vocês, na nossa grande audiência. É um prazer mais uma quinta-feira com vocês aqui no nosso Saúde Cidade.
1: Dezembro vermelho, Tiago Sori, doutor Bastos. Sim,
2: ontem foi celebrado o Dia Internacional de Luta, de Luta contra a AIDS, tema muito comentado, muito debatido. E é importante falar ainda mais, porque a gente vive numa pandemia de Covid-19, mas tem uma pandemia que já ocorre aí desde o final da década de 1980, que atinge de forma global né, é, mundo, o mundo todo aí, e que às vezes acaba caindo no esquecimento, as pessoas acabam relaxando com a forma de se, de se prevenir, né doutor?
3: Exatamente, a gente vive aí essa pandemia há 41 anos, né? É bastante tempo, é uma pandemia longa, né? Lógico, muita coisa aconteceu nesses 40 anos aí, mais de 40 anos de AIDS, né? Eu pude acompanhar isso desde o início, porque me formei exatamente no ano que surgiu a AIDS, então já tenho aí os 40 anos de formado exatamente junto aí com a pandemia da AIDS e passei por tudo, pela minha área ser infectologia, passei por todos os Toda a evolução né, da AIDS E esse dia mundial De luta contra a AIDS foi criado realmente é, Já temos aí mais de 20 anos Exatamente para é, A gente sempre lembrar Lembrar da pandemia que como você disse Tiago ainda existe, ainda está aí Porque começam a acontecer Outras pandemias, outros problemas E a gente acaba esquecendo né, Que nós continuamos Vivendo uma pandemia Da AIDS que é uma doença sexualmente transmissível e é um problema que eh, não acabou e continuam os casos acontecendo. Então é importante eh, esse dia, essa lembrança. Né? Ontem a gente fica eh, assim, bastante eh, preocupado e, e, e a gente precisa falar sobre isso. Né? Uhum. Muita gente fala, ah, isso já acabou, isso aí já era já deu, enfim tem pessoas que não querem não acham que não precisa mais falar, porque uhum. hoje em dia a coisa evoluiu pro lado bom, graças a Deus né? quando eu me formei na primeira década lá da AIDS, a década de 80, era uma sentença de morte não se tinha o que fazer descobria que a pessoa estava portadora, pegou o vírus, era assinar a sentença de morte, aguardar só a evolução, já fazer lá o plano funerário e aguardar. Não tinha o que fazer. Uhum. Era triste. Foi um período muito triste e onde nós perdemos aí muitas pessoas, né? É assim até importantes e pessoas que deixaram aí saudades eram falta artistas. Figuras né?
2: públicas, né? Públicas, caso aí do Cazuza, Cazuza Fred, Mercury, Russo, sim. Fred
3: Mercury. A gente pode citar aqui muitas uhum. pessoas. Nessa época onde a AIDS era uma sentença de morte. Depois, graças a Deus, evoluiu, surgiu o tratamento. O tratamento no início era terrível também. A pessoa chegava a tomar 20 comprimidos por dia. Era um, um massacre de medicamentos e um efeito colateral grande. As pessoas é, dificilmente conseguiam tolerar, é, existia muita dificuldade na adesão e a coisa veio evoluindo de modo que hoje nós temos aí um tratamento muito tranquilo, um tratamento com um ou dois comprimidos por dia em dose única é, e que tem uma, uma eficácia 100%, ou seja, ela acaba controlando totalmente o vírus e controlando a doença, porém, vamos deixar claro, ainda não é a cura, não se tem cura, esse tratamento que é bem efetivo hoje, ele não cura, ele apenas controla a doença, dá uma qualidade melhor para aquelas pessoas que aderem e que acabam descobrindo que tem. Mas é, a gente precisa falar que os casos continuam acontecendo, com tudo que se sabe, com toda a evolução, com tudo que já foi dito a respeito de prevenção, continuam aparecendo casos de aids mensalmente a gente tem sempre um número mais ou menos aí regular vamos falar aqui em torno na nossa região aqui é em torno de seis casos cinco depende às vezes quatro três isso mais... por mês é por mês
2: por mês por mês bastante é, bastante o que acontece também às vezes a pessoa não sabe mas de que maneira que o vírus da aids atinge o corpo das pessoas quais são os efeitos enfim o que o que que ele acaba provocando
3: então, é uma coisa que a gente já foi muito batido, mas que foi, caiu no esquecimento realmente. O vírus da AIDS ele é um vírus que ele é transmitido é, pelo sangue. Né? A transmissão dele é pelo sangue. Não é pelo ar, não é pela respiração, pela tosse, pelo espirro, diferentemente do coronavírus, do bacilo da tuberculose, do vírus da gripe, da influenza, do H1N1, diferente. Não é assim. Ele é um vírus transmitido pelo sexo. E pelo sangue. Por que, que falam que é uma doença sexualmente transmissível? Porque através do sexo existe contato sanguíneo. Então os vírus que são transmitidos pelo sangue, que é o caso do vírus da AIDS, hepatite B, hepatite C, a bactéria da, da sífilis, eles são transmitidos pelo sexo porque existe no contato sexual, eh, acaba-se tendo uma troca sanguínea ali. O vírus ele entra na corrente sanguínea e ele é um vírus que não é ele que vai causar é, o estrago. Ele, ele consegue destruir o sistema imunológico da pessoa. Então ele começa a destruir os linfócitos, que são nossas células brancas de defesa, e ele quando começa a destruir os linfócitos. A gente fica exposto, fica com uma defesa muito fraca e a gente pega qualquer infecção. E aí começa a pegar tuberculose, pneumonias, é, meningite, Doenças que, normalmente, a gente combateria é, com a nossa imunidade e com a AIDS acaba se tornando mais difícil. E o vírus HIV, com o passar do tempo, ele começa também a atingir o sistema nervoso central, causar problemas cerebral e outros tipos de problemas no sangue.
1: Doutor, a gente é, sabe que a prevenção, a prevenção mais importante é a camisinha, né? No caso da relação sexual, a camisinha, não, não compartilhar agulhas, né? Ficar muito atento aí à exposição com o sangue de outras pessoas, né? A gente uh, tem vários mitos também relacionados à AIDS, né? Pessoas, de repente, que vão a manicures, né? Não tá bem esterilizado, né? Cortar o cabelo também. São vários uh, várias coisas que acontecem né? no nosso dia a dia que a gente fica exposto, mas mas a gente tem que saber a real situação, doutor.
3: O senhor, como infectologista, poderia falar para a gente sobre isso? Exatamente. Existe muito receio, porque como o vírus é transmitido pelo sangue e materiais que contenham sangue, como é o caso das seringas, agulhas né, é, e outros materiais é, pérfuro cortantes, e as pessoas acabam tendo receio de manicures, dentistas, cabeleireiros, é, barbearias. Pro, barbearias, profissionais que trabalham com piercing e tatuagem porém, se esses profissionais que a gente citou, usarem materiais descartáveis materiais que não são contaminados, não tem risco não tem risco nenhum materiais esterilizados e ou descartáveis, não tem risco então se a manicure se o barbeiro, se o cabeleireiro ele limpa, higieniza os seus instrumentais lá e... e, e e coloca eles esterilizados, não tem nenhum risco, nenhum risco, porque não vai ter sangue para passar para as pessoas. Então, o risco de você se contaminar numa manicure, num, num cabeleireiro, num barbeiro, é, é praticamente zero num dentista, porque é tudo esterilizado, é tudo utilizado material descartável, é, até os próprios tatuadores e os piercing, é tudo seringa e agulhas descartáveis. Hoje em dia é muito esclarecido isso, então dificilmente a contaminação vai ocorrer dessa forma. A contaminação que a gente vê aí em todos os casos que acontecem é sexual, sem uso do preservativo. E quando tem uma transfusão de sangue ou um contato com algum material com sangue né, que houve ali a, inje a injeção dentro do corpo. Somente dessa forma
2: perfeito A gente fala muito sobre aí, né, essa questão do da, da, o, o que a AIDS provoca. Mas para a pessoa saber, afinal, claro, hoje existem os testes e tudo mais, mas como, quais são os primeiros sintomas que a AIDS apresenta? Então, o grande problema da
3: AIDS, e assim como as hepatites virais, é, é o problema delas serem assintomáticas no início. Quando você pega o vírus da AIDS, você, o seu, até o seu corpo processar, isso e ele se tornar até positivo para isso e depois até manifestar um sintoma, isso pode levar anos e a pessoa não saber que está contaminada e ela já transmite no dia seguinte que ela se contaminou, Nossa. sem ela saber e sem outras pessoas saberem. É esse o grande problema da AIDS, sempre foi e será né? Uma pessoa que tem hoje uma relação sexual sem preservativo e se contamina,
1: ela vai saber quando?
3: Ela vai sair, ela pode saber daqui a um ano, dois anos, três anos.
1: Fica incubado, né?
3: É, ele não tem sintoma, não dá nada. A pessoa não sabe, não tem como desconfiar. Quando aparecem os primeiros sintomas, que o Tiago perguntou, que seriam uma febre inexplicável, caroços pelo corpo, aquelas ínguas ínguas pelo corpo, ou uma diarreia que não controla, um emagrecimento sem motivo, aí, normalmente, a pessoa já está com o vírus há alguns anos. Já contaminou muito outras pessoas, com certeza. Então, esse é o grande problema. Por isso foi criado, é, na prevenção, hoje em dia também, com, esse, com essa medicação muito eficaz e potente é, criou-se a PrEP e a PEP a PrEP é uma terapia pré-exposição que foi criada principalmente para pessoas que vivem com alguém com aids ou pessoas que trabalham, por exemplo, com sexo ou pessoas que se expõem demasiadamente é, e tem um risco grande então a PrEP foi pensada nisso o problema é que com o surgimento da PrEP, houve um relaxamento no uso do preservativo e em outros procedimentos, as pessoas, ah, qualquer coisa eu vou tomar a PrEP. Uhum. E não é bem assim, porque Sim. a PrEP é um medicamento do coquetel que é usado, tem efeitos colaterais, muita gente não tolera, não consegue às vezes usar, vai provocar... Alguns efeitos colaterais, enfim Ela é usada, como eu falei, ou deve ser usada Em casos, por exemplo, às vezes Existem casais soro discordante A gente chama casais soro sorodiscordantes É aquele casal que O marido é HIV, a mulher não Ou a mulher é HIV e o marido não uhum. e, e às vezes casam, né Porque a mulher está em tratamento Com a carga viral zerada, estabilizada Mas o marido, para prevenção Toma PrEP, ou vice-versa então, para isso. E tem a PEP. A PEP é quando a pessoa se expôs a um risco, não usou o preservativo descobriu que transou com alguém que era HIV ou se acidentou no trabalho, que é um trabalho com material de seringa ou agulha, enfim. Aí você tem a PEP, que é também um medicamento que é usado para é, uma exposição que, de risco. Isso tem que ser feito até 72 horas da exposição. Então, isso, esse tipo... Veio ajudar muito, porém Também tem o, o lado negativo que... O uso
2: demasiado, né? Então, Sem a necessidade, exatamente. a pessoa está utilizando Isso ao invés do preservativo, ah, doutor Ao invés do
3: preservativo e de uhum. tomar
2: cuidados necessários Sim Exatamente
3: 10h21, vamos para um breve intervalo.
1: Daqui a pouco a gente volta com mais Saúde Cidade, Dr. Bastos, dezembro vermelho. Falamos aí, né, da AIDS, sintomas. Daqui a pouco a gente vai falar também das outras doenças sexualmente transmissíveis, né, que a gente estava falando até eu e o Thiago aqui. As pessoas acham que a camisinha só serve para evitar filho. E não é isso. A gente vai falar mais
0: sobre isso também. Você está ouvindo Saúde Cidade, com Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema.
1: Cidade FM, ligada em você 10h23, voltando aqui com o Saúde Cidade no oferecimento de onco e Biolabor. Doutor Bastos, além, claro, né da AIDS, do HIV, tem outras doenças sexualmente transmissíveis né, que tem que ser evitadas e eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente.
3: Sim, lógico. É, existem outras doenças de grande importância também, tanto... É, ou igual a, a AIDS, né? que eu já falei, a hepatite C, a hepatite B e a sífilis. Essas quatro são as quatro problemas aí de doenças sexualmente transmissíveis que a gente mais se preocupa. Existem outras, a gonorreia, o cancro mole, é, tem o HPV, que são as verrugas, é, mas o número de casos de sífilis é impressionante, a quantidade de casos... De sífilis e contaminados com sífilis Que tem aparecido Muito mais do que AIDS né? ah, Graças a Deus a sífilis é uma bactéria Existe um antibiótico Que trata e cura é, Que é a, a, a benzetacil né? A benzilpenicilina E tem uma alta Eficácia de cura Porém, a trans, isso mostra Que a transmissão É muito alta de sífilis Ou seja, não estão se prevenindo como deveria, e isso acaba levando para o lado da AIDS também. Se você não se previne para sífilis, você não está se prevenindo para AIDS, para hepatite B, para hepatite C, o uso do preservativo, a precaução durante o sexo você protege contra todas as doenças sexualmente transmissíveis. Quando a gente tem um indicador de que a sífilis está aumentando muito, significa que não está havendo prevenção.
2: E de que forma que a sífilis se manifesta, doutor?
3: A sífilis, ela normalmente, ela dá uma ferida no órgão genital. A sífilis é diferente dessas doenças virais que ficam silenciosas. A sífilis, quando a pessoa se contamina, ela dá uma ferida no órgão genital masculino ou feminino, uma ferida única, que é uma ferida que não dói, não coça, não tem cheiro, não tem é, secreção, porém ela sinaliza... O grande problema da sífilis é que essa ferida que aparece, tratando ou não tratando, ela vai embora em 15 dias e a sífilis fica no sangue. aí sim, fica anos no sangue provocando lá os problemas no corpo. E que pode, no caso da mulher contaminada no sangue, passar para criança na gestação provocando a sífilis congênita. Muitos casos de sífilis em mulheres a gente acaba é, detectando no pré-natal com o diagnóstico, com os exames do pré-natal, aí aparece a sífilis, ela tem que tratar, já está gestando ali, né? E isso é complicado. Então, a sífilis tem essa complicação. O problema da mãe é, se contaminar e passar para o filho e o problema do casal, né? Porque quando um tem, mesmo que o outro não tenha, vai se contaminar. Se o outro tinha, tratou e o, o outro parceiro não tratou, passa de novo, pega de novo, porque a sífilis, como é uma bactéria, você pode tratar, mas você pode pegar de novo se você novamente se tiver contato lá com a bactéria. Então, depois dessa ferida, uhum. a sífilis, você tem um período de, assim, assintomático, chama-se sífilis latente, até vir a sífilis secundária, depois de dois, três anos, que são manchas pelo corpo, manchas vermelhas pelo corpo, que não coçam, não doem, e aparece um monte de manchas no corpo vermelha. Se não tratada, evolui para a sífilis terciária, que aí já ataca o coração, o cérebro, e aí já é um quadro mais grave, provocando é, doenças mais sérias no corpo principalmente coração e cérebro e outros órgãos vitais.
2: Muito bem, para você que está ligando no seu rádio agora, hoje Saúde Cidade está abordando o tema né, a luta contra a AIDS, né, ontem foi celebrado o Dia Internacional e também das doenças, de outras doenças relacionadas aí, né, à saúde sexual. É, doutor Bastos, com relação à AIDS, hoje o Ministério da Saúde, enfim, os órgãos de saúde é, fazem uma campanha firme né, para que as pessoas façam o teste existe teste, teste rápido na, na rede pública, né? Qual a importância de se testar e a eficácia desses testes? Exatamente. Inclusive, esse
3: ano, a campanha ela tem o hashtag Faça o Teste. Por quê? É importante para a própria pessoa fazer o teste, porque ela vai saber se ela é uma portadora do vírus ou não. Ela pode estar assintomática e ter o vírus. E ela falar, mas eu vou saber, vai ser pior. Não, ela sabendo, ela começa o tratamento e o tratamento zera o vírus, ela controla, ela faz com que o vírus não se multiplique e aí a situação se controle. E por que, que é importante também o teste? Porque além da pessoa saber, é, vai ser uma maneira de você conseguir controlar a doença. Se todo mundo se testar, você tem como saber quem são os positivos, tratar, orientar e não mais se haver a transmissão da AIDS, e assim como a sífilis e outros. Esses testes são testes de sangue, com um furinho no dedo, chamado teste rápido, tem uma alta eficácia, uma alta eficiência de praticamente 100%, 99,9%. Quando ele é positivo para alguma doença, é feito o teste de confirmação. Mas quando ele é negativo, a gente tem a segurança de que realmente a pessoa não tem nenhuma dessas doenças, porque a sensibilidade é alta. Então é muito importante que todos façam o teste, para seu benefício e benefício do próximo.
1: Doutor, tem pergunta da Aline aqui, ela quer saber se tem perigo a pessoa que doa sangue de contrair o HIV.
3: Não, a pessoa doando sangue não tem nenhum risco. Quem recebe o sangue é que tem risco. Não quem doa. Quem doa está tirando o seu sangue e indo para alguém. Quem recebe é que pode receber um sangue contaminado. Ah, mas não é feito o exame no banco de sangue? É, é feito o exame no banco de sangue. Existe uma coisa chamada janela imunológica, que você pode testar o sangue, o sangue ser negativo e a pessoa já está com o vírus. Isso é remoto, isso é mais é, não é tão frequente. Mas os bancos de sangue se preocupam muito, eles fazem o exame e eles mantêm o sangue estocado por um tempo, enfim. Mas pode acontecer, o risco é muito pequeno. Então, por isso quem recebe sangue tem que depois de um período fazer uns testes para saber se não teve nenhum problema.
1: Olha só, doutor, tem uma uma pessoa aqui que mandou um depoimento. Bom dia, meus amigos da rádio cidade. Dani, tudo que o doutor Bastos falou é verdade. Eu perdi uma amiga minha, Dani, com 20 anos, com essa doença. Essa doença, Dani, é Sífilis. Perdido. Meu Deus do céu. Tudo que eu estava falando passou o um filme na minha cabeça. É muito triste. Vamos se cuidar, né, pessoal? Beijo. Bom dia, pessoal. Acho que é o AIDS ou a sífilis, né, doutor?
3: É, mas é, isso mostra o que a gente está falando As pessoas que passaram por isso Ou viram alguém passar por isso Sabem do problema Gente, não é simples É um problema complicado Traz muito é, problema socioeconômico Social, econômico Na vida pessoal, no trabalho A gente tem que prevenir Existe prevenção, gente Nós estamos no, no, no século 21, No ano de 2021 indo para 22, As coisas evoluíram tem prevenção, se informe, se oriente, façam o teste, por favor, como o Tiago falou, é gratuito, tem na rede pública, não vai custar nada, e é só furar o dedinho, resultado na hora, em 15 minutos, gente, é uma coisa tão simples, e que pode ajudar muito a medicina, pode ajudar ao Brasil, pode ajudar o mundo, né? e ajudar você e o quem está ao seu lado.
1: Doutor, tem uma última pergunta aqui da Michele. Ela tem essa dúvida de quanto tempo demora para aparecer os principais sintomas da sífilis e se ela pode também ficar incubada.
3: Sim, Michele, obrigado pela participação. É, realmente, é, essa, eu falei que ela pode ter uma lesão a, a inicial, porém a sífilis ela pode passar de uma forma também que é a sífilis latente. A pessoa se contamina sem aparecer a lesão. E aí fica incubada anos também Da mesma forma da AIDS Da hepatite B e C A sífilis pode a pessoa se contaminar Tanto é que muita gente que a gente tem pego no ambulatório Não teve ferida, não teve lesão Tá? E outra coisa, na mulher é muito difícil às vezes de ver a lesão, às vezes a lesão está por dentro da vagina, a mulher não enxerga, não, não tem como visualizar, teve a lesão, foi embora a lesão, ela nem viu que teve, fica incubada. Então. Por
1: isso que tem o Papa Nicolau,
3: né? Exatamente, e o teste do Sim. dedinho da sífilis, você pode no teste você pega, é um teste muito sensível. São vai testes com... diferentes, doutor? São diferentes.
2: Tem o teste da AIDS e o teste da, da sífilis. sífilis. Da sífilis é partir de B e C, são olha, quatro. Você fura o
3: dedinho, bota uma
2: gotinha em cada plaquinha, uhum.
3: vai dosar os quatro. Entendi. Tranquilo, com uma gotinha em cada placa. Uhum. Que bom. Fácil. E, e
1: o legal é que nesse mês de dezembro eles fazem é, parcerias, Campanhas, né doutor? Né? Campanhas, Sim. Mutirão. Mutirão, então é importante. A Michelle mandou uma coisa aqui bem legal, é, marca uma consulta com o doutor Bastos toda quinta-feira na Rádio Cidade é isso aí. obrigada, ela colocou aqui obrigada Michele Bacana.
2: acabou gente, acabou aqui as perguntas é, a consulta está terminando tá agora 30 minutos, não passa disso doutor, a é rápido, né? mas quinta-feira tem mais tem outra consulta com o doutor Bastos todo mundo ah. pode participar aqui Dani, mais Oi. uma vez, né, agradecendo a presença do Dr. Passos por aqui. Semana que vem tem mais, sempre muito esclarecedor, respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor,
1: fala só uma última palavra para gente, para os jovens, para os adultos, para os idosos, da importância da prevenção do uso da camisinha.
3: Gente, olha, o que a gente pode falar aqui na rádio para vocês, como a Michelle brincou com a consulta, é uma consulta de prevenção do que vocês têm que fazer para se prevenir de doenças, no caso hoje aqui, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. uso do preservativo. Não tem, gente, outra maneira de se prevenir em relações sexuais do que o uso da camisinha. Usem camisinha. Não tem nenhum problema é um, uma coisa barata, uma coisa simples. Distribui não, também não, não na, na rede. No posto de saúde de de tem. De graça distribuído. Tem até
1: uma camisinha feminina. Isso
3: gratuitamente. No de saúde. Ah, muita gente fala de desconfortável, ah, não deu tempo. Ah, não... Gente, não pensem assim. Pensem no mal maior que é a doença. Então, você jovem está começando a vida, use preservativo. No, como o Thiago perguntou aqui, é, fora do ar, o, os casos que têm aparecido são jovens. Pessoas de 20 a 30 anos, 20 a 40 anos, pessoas jovens. Os casos, hoje em dia, que têm aparecido, voltaram a ser os jovens. Então, é, é uma vida que vai... Ah, tudo bem, tem um remédio, controla, mas você fica dependente do remédio a vida toda. Não pode parar mais o tratamento. Sua vida muda, sua vida muda. Querendo ou não, tem qualidade de
2: vida, mas muda a sua vida. Então, Obrigada, usem professor. preservativo.
1: Perfeito. Tá bom. Valeu. Semana que vem Valeu. tem mais
2: às 10 da manhã aqui na Cidade FM.
1: Obrigada, doutor Basso. Até a próxima quinta-feira. Eu viu?
3: agradeço. Obrigado, Dani. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos vocês aí da nossa grande audiência. Obrigado pelo carinho. Desejo a todos ótimo final de semana. Excelente quinta-feira. Até quinta. Grande abraço. Fiquem com Deus.
0: Você ouviu Saúde Cidade, com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema.